0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este martes 18 de julio de 2023. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Elga Codina, denunció ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que los directores de los 64 centros de salud de la región metropolitana se sienten atemorizados por las acciones violentas de los colectivos del Partido Libertad y Refundación Libre. En el Hospital San Felipe de Tegucigalpa, los colectivos de Libre están obstaculizando el buen funcionamiento de las labores del personal de la salud y violentando el goce de los derechos de los pacientes, lamentó la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Helga Codina espera que se realicen las investigaciones del caso y se aplique la ley, porque se deben respetar los derechos que tienen tanto los pacientes como el personal de salud. Este es el reporte de Noticias del Tribunito por la Mañana. Debido a que todos los ecosistemas están entrelazados, el departamento de Islas de la Bahía en el Caribe hondureño, un lugar rodeado de belleza natural se verá afectado directamente por la construcción de la cárcel que se proyecta edificar en las Islas del Cisne. Según el experto en medio ambiente César Quintanilla, la basura ocasionada por la construcción de la cárcel y el transporte de materiales hacia la isla serán el principio de la contaminación de la vida marina. Además que actualmente los arrecifes de coral se encuentran enfermos. La contaminación podría acelerar que los arrecifes se blanqueen más rápido ya que están afectados debido al calentamiento climático y el fenómeno del niño que enfrenta el departamento insular, indicó Quintanilla. Más noticias con Tribunito por la mañana. Reconocidos juristas señalan que no solo fue el decreto de agresión a la Corporación Andina de Fomento CAP, que no se aprobó en la sesión del pasado 12 de julio del Congreso Nacional, sino que también los préstamos que se le aprobaron a la Alcaldía Capitalina y el subsidio al transporte, entre otros. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barriento señaló que fue un error no sacarlo de la Corporación Andina de Fomento de todo lo que contenía el acta que no se aprobó el pasado 12 de julio. Si no lo hicieron así, todo lo que discutieron queda sin valor ni efecto, porque la ratificación del acta no es nada nuevo, es algo usado en los congresos nacionales desde hace más de un siglo, señaló el constitucionalista Juan Carlos Barrientos. Continuamos con Tribunito por la mañana. La transnacional francesa Total Eren le venderá a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE a 10 centavos de dólar el kilovatio del proyecto eólico de 112 megavatios que construirá en la zona sur del país. La inversión es de aproximadamente 370 millones de dólares y el acuerdo ya fue aprobado entre ambas partes, informó el embajador francés Emmanuel Pineda. Total Eren es una de las subsidiarias de Total Petróleo y va a hacer una inversión grande en Honduras. Van a construir una planta eólica de 112 megavatios y casi 100 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, declaró el embajador francés Emmanuel Pineda. Continuamos con Tribunito por la mañana. Desde Bruselas se informa, la Unión Europea y Honduras firmaron el lunes un memorando entre el de entendimiento para profundizar en sus relaciones bilaterales y desarrollar un diálogo abierto y regular que abarque ámbitos desde los derechos humanos a la deforestación. Pretendemos crear un nuevo marco para el diálogo más estructurado y fluido y mandar una señal importante y clara acerca de nuestra voluntad de explorar y establecer unas relaciones bilaterales que sean más profundas y que nuestra asociación sea más fructífera, declaró tras la firma del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell. El memorando de entendimiento agregó el coordinador de la diplomacia europea, servirá para desarrollar un diálogo abierto y regular con Honduras, un paso crucial en el momento con tantos retos geopolíticos como la agresión de Rusia a Ucrania y las consecuencias de esa guerra sobre el aumento de los precios. Una comitiva de Honduras logra mención honorífica en la participación del país en la 64 Olimpiada Internacional de Matemáticas OIM en Chiva, Japón, donde el estudiante Derek Kunes obtuvo una mención honorífica. Derek es estudiante del Instituto Terencio Sierra del Departamento de Valle y es su segunda participación en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en la primera también obtuvo mención honorífica. La delegación hondureña también estuvo integrada por Omar Suazo, estudiante de Macris School del Departamento de Francisco Morazán y los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Luis Ramos y David Alvarado, miembros del Comité de Olimpiadas Matemáticas y tutores de esta comisión respectivamente. Informaciones internacionales. Desde Washington se informa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exhortó a México a que intensifique los esfuerzos de conservación de la vaquita marina y la totuaba, dos especies en peligro de extinción, y amenazó con posibles sanciones comerciales si no hay resultados dentro de un año. En una carta dirigida al Congreso, Biden explicó que ha ordenado a diversas agencias federales mantener una reunión de alto nivel con el gobierno mexicano para abordar los pasos a seguir para reducir el tráfico ilegal de totuaba y asegurar la conservación de la vaquita. En ese encuentro, Washington exhortará a México a fortalecer la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y establecerá un calendario para revisar los avances en la protección de ambas especies, es decir, la totuaba y la vaquita marina. En informaciones deportivas, desde Florida, Estados Unidos, informa el astro argentino Lionel Messi y Sergio Busquets participaron en su primer entrenamiento con el Inter Miami Sonrientes y enfundados en la camiseta blanca y gris de la práctica del equipo de la MLS norteamericana. Durante parte del entrenamiento en el Florida Blue Training Center, situado junto al DRB PNK Stadium del Inter Miami, Messi y Busquets calentaron junto con el delantero venezolano Joseph Martínez que pareció el encargado de contestar las preguntas de los, dos, de los dos recién llegados. Como parte de su rito de aceptación en el equipo, sus nuevos compañeros formaron un pasillo por el que corrieron los dos exjugadores del Barcelona, mientras recibían palmadas en la espalda bajo la atenta mirada de Tata Martino, el entrenador argentino del Inter Miami y de decenas de periodistas. El pasado domingo, Messi y Busquets fueron presentados oficialmente en Miami como nuevos jugadores del equipo local de la mano del exfutbolista inglés David Beckham, uno de los propietarios del club de la Major League Soccer, la MLS y ante 20.000 personas que abarrotaron el DRB PNK Stadium, sede del Inter de Miami Club, en el que ahora militan Lionel Messi y Busquets. Este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la Mañana del martes 18 de julio de 2023. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.